0: Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Manchegos Viajeros. Soy Ana y hoy nos acompaña Andrea por videoconferencia. ¿De dónde eres, Andrea? ¿Y de qué conoces Castilla-La Mancha? Hola, Ana. Pues yo soy de México, de un lugar llamado San Luis Potosí. Es una en el centro del país. Más que nada muy desértico, pero muy bonito. Y conozco Castilla-La Mancha, ya que estudié un semestre de Erasmus en el 2017. Entonces, estudié un semestre de Ciencias Ambientales en la Universidad y me fascinó. Quedé encantada con Toledo. ¿Y fue la primera vez que estuviste en España? Sí, fue la primera vez que viajaba en España y toda España me fascinó. Mucho más sorprendente que lo que esperaba, uh -huh. hermoso, todo. Y la universidad muy buena. ¿Y era como te imaginabas? ¿O hay algo que te sorprendió cuando, cuando venías? Pues al principio me sorprendió lo abierto que eran, son las personas. Me imaginaba a los europeos, a los españoles un poco más cerrados. Pero como mexicano, sabe que me abrieron las puertas, todo increíble. Tenían muchas actividades, muchos lugares para conocerse siempre había algo que hacer, entonces me sorprendió mucho y las, los pueblos, increíbles. Qué bien, me alegro mucho. O sea, ¿los europeos tenemos mala fama ahí en las Américas o qué? No mala fama, sino que dicen que son un poco más cerrados, es más difícil poder entablar amistades, pero definitivamente estamos equivocados en eso, todos los europeos muy abiertos y me encantó hacer amigos allá. Muy bien Y menos mal, menos mal, de parte sí. de Europa. <ríe> es bien, bien. <ríe> ¿Y notabas mucha diferencia entre tu universidad y la universidad de Castilla-La Mancha? En algunas cosas, los maestros en Castilla-La Mancha eran muy dinámicos, todas las clases eran más dinámicas, despertaban un interés a la clase. Y me encantó, no era nada más la teoría era más dinámico y en México la mayoría son más teorías y no de memorizar un concepto. En Castilla-La Mancha eran más dinámicos y entender por completo el concepto y había diferentes maneras de ver solo un concepto. Y me gustó, todos los es muy atentos y muy conocedores del tema al que estaban dando. Cualquier pregunta era una respuesta inmediata de lo que te daban. Y una respuesta fácil de entender, que me encantó. Uh -huh. Qué bien, qué bien. Qué, qué positivo tu ¿Qué
1: <ríe> me también. encanta.
0: Y has estado también en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, viví cuatro años en Estados Unidos, uh -huh. en un lugar llamado Lexington, en Kentucky. Uh -huh. Ahí pasé la preparatoria. Ok, ok. ¿Y qué tal comparaste? México con España y Estados Unidos, porque tienes una experiencia un poco única. Muy diferentes, definitivamente. Entre México es, lo principal es como la familia. En Estados Unidos el ambiente escolar es muy diferente. Era un ambiente más mucho orden, más cerrado, pero también le daban mucho enfoque en los deportes, como todas las películas americanas y era de que un ambiente muy deportivo, de ir a los partidos de básquet y los partidos de fútbol, pero eso creaba como una unión en todo el colegio, de ir a animar a tu escuela. Uh -huh. Y en España era más la convivencia entre compañeros en otros ámbitos, de hacer actividades juntos, era más sobre entender las clases, más de conocer fuera de tu lugar. Por ejemplo, en España se da mucho a viajar a los pueblitos. En Estados Unidos es, te quedas en un lugar. Y en México es muy diferente porque, D diferentes costumbres, definitivamente. Pero los tres me han encantado. Cada uno tiene su lado especial pero, y diferente, pero me encanta Cada uno tiene su encanto, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh, me lo creo, me lo creo. Y en tu opinión, porque esto me resulta muy interesante, ¿eh? ¿la cultura de México se parece más a la española o a la estadounidense? Creo que es más a la española, en cierto aspecto, porque la española es más una comunidad. Es amigos, familias, son comunidades más cerradas, o sea, de que cerradas entre, te apoyan entre ellos. Mm. Y México también siempre es la familia primero, tus amigos primero... Y haces como ese grupo de personas que siempre te vas a poder apoyar. En Estados Unidos es más difícil entablar esas comunidades. Entonces, siento que por eso la cultura se parece un poco más a la española. Qué curioso, porque claro, hay la cuestión histórica que une sí. mucho México con España, pero luego la cuestión geográfica que ahí comparte frontera con Estados Unidos. Así que es interesante lo que comentas, muy interesante. México y Estados Unidos, en, bueno en lo personal, lo que más tienen en común es toda la parte del entretenimiento, música, las cosas más materiales, porque sí es una influencia muy grande, Tenemos los gustos de películas, música y la moda también. La verdad, mucha de la moda es muy parecida a la de Estados Unidos, pero en lo que respecta de que la comunidad difumida, en lo personal, México se parece más a, a España. Qué interesante, qué interesante. Y si no me equivoco, se está aproximando una fecha especial para los mexicanos. ¿Puede ser? ¿Cuándo cae es el Día de Muertos? Cae el primero y el segundo de noviembre. Son los días que deseamos, el Día de los Muertos. Y me fascina. Es una época muy especial del año. Uh -huh. ¿Y se celebra en todo México o solo en el norte? O, ¿Cómo es? Se celebra en todo México. Uh -huh. ¿Y cómo se celebra en tu familia? En mi familia eh, colocamos un pequeño altar en todas nuestras casas. En el, en este altar se, solamente se coloca una flor llamada Cepansuche. Y es una flor naranja que nada más se da en esta época. Ajá. Entonces se coloca para decorar, decorar y también papel maché. Y luego lo principal es que se colocan fotos de las que ya nos con nosotros. Entonces pones esas fotos, unas pequeñas calaveras que hacemos de azúcar. que uh -huh. están, Y de, de hecho, de chiquitos, nosotros decoramos las calaveras con parte de actividades escolares. Así como unas calaveras pequeñas y las utilizas para poner al lado del de, de, altar. Y en el altar también se colocan como cosas significativas de las personas que fallecieron. Por ejemplo, de que si a tu abuelo le pones la foto de tu abuelo y le gusta mucho eh, un dulce en específico, pones al lado el dulce específico que le encantaba. Muy personalizado, entonces. Sí, es todo para la persona del que quieres recordar. ¿Es solo para niños o todas las generaciones están involucradas en...? Todas las generaciones. La ah. decoración de, los, de las calaveras solo es para los niños. Mm -hmm. Cuando ya eres adulto puedes comprarlas ya decoradas. Ok. Pero el altar es por casa, usualmente. No o sea, cada quien tiene su altar en su casa. Hay lugares en las oficinas que ponen un altar de muertos pues, si alguien de la oficina quiere llevar una foto o algo conmemorativo de alguien que ya ha pasado, lo puedes llevar de la comunidad de la oficina en donde trabajas. ¿Y alguna, hay alguna comida típica que se come en estas fechas? Además de lo del azúcar que acabas de comer. Hay de hecho lo que se llama pan de muerto. Uh -huh. Es un pan dulce cubierto de azúcar, también me gusta el azúcar, por lo visto? Uh -huh. Y es, nada más se hace para esta época. Se empieza a hacer desde octubre hasta finales de noviembre. Nada más se vende por esas épocas y son pan de muertos. Es un pan redondo, más o menos grande y muy dulce para cafecito y todo. Queda delicioso. Ah, para el café, ok, curioso. ¿Y alguna vez has celebrado el Día de los Muertos en el extranjero? Cuando viví en Estados Unidos, lo celebrábamos en el extranjero, pero no hacíamos el altar completo, nada más poníamos las fotos que teníamos y prendíamos una pequeña vela. No podíamos conseguir las calaveras de azúcar ni las flores, pero tenías como el, el recordatorio de, de la fecha. ¿Y qué tal fue la experiencia haciéndolo fuera de México? ¿Uno se busca a otros mexicanos en esas fechas o... o ¿Cómo se hace para celebrarlo, pero estando lejos de, de las tiendas típicas y todo, todas estas cosas? Eh, como el altar es más personal, no hay como... Se tiene que hacer dentro de como familia uh -huh, Claro. Los altares lo haces como la familia que ha pasado, amigos, pero es muy personal. Entonces, cuando estás en el extranjero, es muy difícil como tener esas experiencias de que alguien te haya fallecido con alguien que no lo haya conocido. Uh -huh. Claro. Este, no tanto celebración, nada más como algo más personal. Pones como tu pequeño altar uh -huh. y listo Y si conoces más mexicanos, luego vas a lo celebras como un 31 de octubre, como el día de Halloween, de, de, de y... pero no tanto como un, una noche de un, un día de muertos. ¿Pero es un día triste o es un día alegre? Es un día alegre porque es recordar a las personas que se han ido. Mm -hmm. Entonces, recordar todo lo bueno que ellas traían, por ejemplo, todo lo que les gustaba, todos los que hacían por uno. Es el momento de comunir a todas las familias y recordar lo bueno de los fallecidos. Mm, ok, entiendo. Muchas gracias por contarnos. Seguramente hay más, más personas por ahí como yo que no, no tenía ni idea. Pues muchas gracias, Andrea. Y como ya sabéis, si conocéis a algún manchego viajero que quiere participar en una entrevista o si tenéis preguntas para uno de nuestros entrevistados, podéis escribirlos a Así que nada, hasta la semana que viene. Chao!